0: всем привет может быть некоторые знают а кто не знает узнает прямо сейчас мы нашим маленьким творческим коллективом но очень дружным запустили проект уроки истории для школьников слушают их правда почему-то далеко не только школьники которые у нас есть на нашем платном канале по подписке чтобы вы видели товар лицом, периодически мы будем некоторые из уроков выкладывать в свободный общий доступ на YouTube. Если вам интересно, если вы считаете, что это может быть полезным для ваших детей и внуков, или может быть даже для вас, переходите по ссылочке, если хотите подписаться, подписывайтесь. Просто я хочу намекнуть на то, что эти уроки, которые мы выкладываем, это всего лишь шлюз, через который видно, что мы там делаем на нашем платном канале. Стоит ли вам подписываться, может ли это вам быть полезным. Это пиар нашего подписного курса уроков истории. Поэтому, если интересно, смотрите ролик, а потом проходите по ссылке под роликом. Ну уж вы дальше решите, стоим мы подписки или нет. Сегодня поговорим об очаге древнейшей в мире цивилизации, а именно Междуречье, она же Месопотамия. Все смеются, говоря Месопотамия. нет ни в коем случае, это греческие слова Мезос, средний, и Потамос, река, то есть между реками, Междуречье. По-арабски эта местность называется Аль-Джазира, я уверен многие из вас слышали такую интернет вещательную кампанию Аль-Джазира, которая означает всего лишь посреди воды, то есть это может быть и Междуречья и некий остров. В Месопотамии жил народ шумеры, который в переводе на русский значит просто черноголовые. Это были очень таинственные люди, которые проживали на территории современного Ирака, то есть Южной Месопотамии, Южного Междуречья. Чуть выше жили на север, жили семитские народы акадцев, или, правильно сказать, племена акадцев, которые сыграют потом огромную роль вообще в становлении всего этого региона. Кто такие были шумеры, мы не знаем до сих пор. И это на самом деле огромная загадка. Как так получилось? Мы прекрасно знаем их язык. Специалисты по шумерскому языку легко читают их письменность, которая, как мы знаем с прошлого нашего урока возникло где-то около 3-2,5 тысяч лет до нашей эры. Вот это тленописные начертания современные ученые читают элементарно. Со всеми подробностями расшифрован этот язык полностью. Но мы не знаем до сих пор, какой группе мировых языков принадлежал шуммерский язык. А значит, мы не имеем ни малейшего понятия о том, Какой семье народов они принадлежат. То, что они не семиты, это скорее всего. Потому что с Акадским они не имеют ничего общего вообще. Ни в языке, ни в внешнем виде, ни в обычаях. Хотя в обычаях, конечно, они во многом смешались. В результате того, что они жили очень сильно рядом. И Акадцы у них очень многому научились. Как расшифровали шумерский язык? Очень просто. Когда акадцы завоевали шумеров, они полностью переняли у них письменность. А шумерский язык долгое время был языком ученых. Ну, наподобие того, как в средние века была древнеримская латынь. То есть, на ней уже давно никто не говорил. Но, однако, ученые все записывали свои ученые трактаты. Причем не только в средние века, но еще и в 18 веке. В начале 18 века нормальным было писать свои ученые трактаты только на латыни. А отнюдь не на каком-то родном своем, неважно, французском, русском или немецком языке, потому что вас не поймет никто, а в не все поймут. Точно так же было и в Акаде в древнем. Поэтому, сравнив шумерскую письменность с акадским языком, ученые очень легко расшифровали шумерский язык. При этом акадский язык они расшифровали еще легче. Просто почему? Потому что от акадского происходит ассирийский язык, а ассирийский язык жив, существует у своих потомков по сей день. То есть мы даже можем знать, как звучит акадский язык. Понятное дело с большими поправками, но тем не менее это глубина времен, уходящая в тысячелетие, но ну, мы точно знаем, как звучал акадский язык в древности. С шумерским сложно. Это язык абсолютно мертвый и изолированный. Мы не знаем, ни как он звучал ни к какой группе языков он относится, ни от кого он происходит, ни даже кого он в конце концов по-настоящему принадлежал. Кто это были? Одно понятно, люди это были с черными волосами, белокожие, по крайней мере светлокожие, точно не гроиды. На этом, в общем-то, мы больше и не знаем ничего об изобретателях цивилизации. Потому что именно они первым перешли к состоянию неолитической революции и породили в результате через... Много тысяч лет, наверное, почти 6-7 тысяч лет первые государства, которые можно признать цивилизованными. Что такое Междуречья? Почему именно там? Понятно, что реки каждую весну очень сильно разливаются. И их русло увеличиваются в несколько раз по ширине и выносят огромное количество ила наружу. Ил – это идеальное природное удобрение. В тех местах, где очень много ила, до сих пор не используют химических удобрений, потому что просто не нужно. В все прекрасно и так растет. Мы знаем, Древний Египет, это самая, наверное, знаменитая древняя цивилизация. Но то же самое было, конечно же, и в Месопотамии. Очень много ила и великолепная плодородность. При этом только что от нас отступает ледниковый период. Заметно теплеет. Очень сильно исправляется климат. Делается... Удобно производить еду. А так как много еды, смотрим наш урок о неолитической революции, много прибавочного продукта. Ее просто выгодно растить. Кроме того, река это что? Река это идеальный путь. То есть, можно построить лодочку или плотик и по этой реке сплавиться вниз. Таким образом, совершив, например, меновую торговлю. Это просто невероятно удобно. Река, правда, это и огромная угроза. Потому что и тигры, и и ефраны. Это серьезные большие реки. А во время аномальных катастрофических разливов они буквально все это междуречье затапливали, представляя очень серьезную угрозу для всех живущих там людей. Отсюда миф о всемирном потопе, потому что для древнего человека вот это вот, междуречье это и был весь мир. Что за пределами междуречий он очень плохо себе представлял. Более того, это его не сильно интересовало. Когда у вас от горизонта до горизонта весь мир залит водой и вы тонете, значит Утонули теперь уже вообще все. Уверен, кто-то из вас слышал миф о всемирном потопе. Вот миф о всемирном потопе родился именно там, в Междуречье. Кстати говоря, очень похожий миф есть в другом Междуречье. А именно Янзы и Хуанхэ в Китае. Там люди тоже регулярно страдали от наводнений. Поэтому там тоже есть свой миф о всемирном потопе, когда... За свои грехи все люди были просто утоплены. Но в данном случае мы забежали далеко в сторону. О Китае мы будем говорить строго отдельно. И несколько позже. Пока о сумирах. Так как много еды, там начинает рождаться очень много людей. Много людей нужно как-то концентрировать. А удобнее всего их концентрировать в городах. Об этом мы опять же говорили в прошлый раз. То есть, много-много маленьких поселочков далеко не так эффективны для использования трудовых ресурсов, как один огромный поселок. То есть, город. И начинают появляться древние центры месопотамской цивилизации. Это города, которые мы знаем под названием Ура, Урука, Лагаша и многих-многих других. Посмотрите на карту. Ура из них был самый большой. Если мы говорим о временах где-то около трех тысяч лет до нашей эры, вдумайтесь, в Уре в это время проживало до 50 тысяч человек. Что это такое? В четырнадцатом веке 50 тысяч человек проживало, наверное, в двух-трех городах Западной Европы. Это гигантский Париж, очень большая Барселона. Ну и, наверное, Киев. Там тоже проживало около 40-50 тысяч человек в это время. То есть, это в самом деле очень большие города. А тут в одном городе 50 тысяч человек. Это не средние века. До средних веков у нас еще, ну, как минимум 4 тысячи лет. Тогда, когда будет это и Барселона, и Париж, и Киев в таких количествах заселены. А тут люди проживают, в общем-то, только выйдя из дикости. И у вас такой гигантский город. Эти города не знают чтен крепостных, потому что им просто не нужно, потому что никакие окрестные кочевники, разбойники и так далее никогда не смогут покуситься на поселение, где проживает несколько десятков тысяч человек. Даже не десятков, просто 10 тысяч человек. Это настолько больше, чем все, что ходит вокруг, что они просто не имеют какой-то нужды обороняться от окружающих. Окружающие никогда не нападут на такое исполинское скопление людей, собравшихся в одном месте. У них есть одна серьезная проблема. У них очень мало древесины. Конечно, она есть. Это тростник, камыш, кустарник. Вот этого всего в Междуречии растет с избытком. Но из этого очень сложно сделать настоящую хорошую глинодутную печь. То есть, печь для обжига керамики. А что такое керамика? Керамика – обожженная глина. Ведь это далеко не только посуда. Керамика ⁇ это еще и кирпичи в полном смысле слова. То есть прямоугольный, выроденный кусок глины, обожженный в печи, так что он делается очень твердым. Из него можно построить ну, все что угодно. У нас вот сейчас до сих пор такой кирпич используется. Это очень древняя и очень, так сказать, хорошо испытанная в веках изобретение. Но чтобы делать кирпичи, их же нужно делать очень много, правильно, иначе какой смысл? Нужно сжигать невероятное количество дерева. А из чего вы еще будете добывать огонь? Угля тогда не знали в данной местности. Только дерево. Но дерева-то нет. То есть, у вас есть запасы топлива только на то, чтобы топить, например, печи для обжига горшков. Ведь вам нужно из чего-то кушать, правильно? И в чем-то хранить зерно. Вот для горшков у вас хватит, хватит древесины. А чтобы обжечь, например... 40 или 60 тонн кирпича, который пойдет на дом. Вы представляете, сколько нужно спалить древесины. Так у вас столько просто нету. Ну, а тростник и камыш, да, конечно, они горят. Но никогда не дадут такого жара, какой даст древесина. То есть, его спалить нужно будет очень много. А его просто не собрать в таком виде. Поэтому люди строят города из сердцового кирпича. То есть, глину собирают. Формуют из нее кирпичики и выставляют сушиться на солнце. Кирпич полностью лишается влаги. Да, он делается твердым. В таком виде, я бы сказал, естественного обжига. Но мы же хорошо понимаем, что просто высушенная глина при контакте с водой начинает обратно намокать и превращаться в просто глину. А чем замечательна глина? Тем, что она великолепно как пластилин, мнется. Ну и вот у вас был дом... Высотой, скажем, метров 5. Вот сюда у него 5 метров высотой. И вас завело водою во время очередного наводнения, когда разлился тигр или ефрат. И у вас весь дом поплыл и рухнул. И просто превратился в кучу грязи, которую смыло, когда вода ушла. Таким образом, мы лишились огромной части вообще шумерской археологии, потому что ее до нас просто не дошло. Ее просто смыло массу древних городов, которые построили шумеры. Мы не знаем, знаем только из письменных источников. Но их всех унесло водой, потому что все эти огромные реки и тигры и Ефрат постоянно меняли русло, выдавали огромные наводнения. И вот теперь мы не можем найти ответы на многие вопросы, которые оказались в Индийском океане в результате. Их унесло течением. Очень жалко. Однако глина предоставила и другой большой плюс. А именно это возможность вечных записей. Потому что мы знаем примеры письменности на папирусе. На кусках кожи. На пальмовых листьях. Все это гниет и горит. То есть от Египта нам дошло очень много разнообразных письменных памятников. Просто потому что там очень хороший климат. Папирус. Там сохраняется просто в силу того, что там очень мало влаги, много пустынь. Поэтому они плохо гниют, эти листики. Да, мы знаем массу письменности в Египте. Но вот то, что осталось нам из Междуречья, оно не поддается никакому сравнению вообще ни с чем. Вдумайтесь, на чем писали люди Месопотамии. Мы об этом говорили на глиняных табличках. Но ведь глиняная табличка она никогда не сгниет. Если она попадет в пожар, она обожжется и станет только прочнее. С ней ничего никогда не случится, если ее просто в пыль не разбить. Но согласитесь, это нужно приложить некоторые усилия и некоторое упорство, чтобы уничтожить много глиняных табличек. И поэтому сейчас, к 2021 году, археологи добыли в Месопотамии больше миллиона глиняных табличек возрастом приблизительно от 4000 лет до нашей эры. Вдумайтесь, миллион! Причем с небольшим хвостиком. Мы знаем об этом регионе настолько много, что, наверное, обо всем остальном мире мы столько не знаем, в то же самое время, сколько мы знаем о Месопотамии. И за обычая писать на глине. Кстати говоря, один из сыновей великого акадского завоевателя. Саргона Великого, Саргона Первого или Саргона Завоевателя Был убит глиняной табличкой То есть его забили книгой насмерть фактически Вот такая э, модернистская, продвинутая, высокотехнологическая смерть глубокой древности Ну потому что глиняная табличка весит как ну, как кирпич Она весит, скажем, полкило Ну вот эти полкило твердой глины попали ему в голову И он погиб таким образом Вот так знание, сила, как говорится, шумеры и Акадцы Об этом знали не понаслышке Но это шутка. Хотя, конечно, никакая это не шутка, потому что сын Царгона в самом деле был убит глиняной табличкой. Как у них сформировалось государство в этих городах? А у них не было никогда никакого государства, как чего-то большого вообще. В каждом городе было свое государство. Причем сначала, судя по всему, ими управляли только жрецы. Потому что из самых ранних клинописных табличек мы знаем слово Н «эн» или NC. Н «Эн» в точном переводе сумерского значит «священный». То есть, какие-то священные чины ими управляли. Это неоднократно происходило, кстати говоря, в истории человечества, когда власть получали э, те или иные представители духовенства. До сих пор у нас есть целое государство, которое управляется верховным жрецом. Папой Римским. Это э, государство называется Ватикан. Там есть «теократия» или, правильно сказать, иерократия, то есть власть, власть священников. Вот там есть главный священник, который правит целым государством. И там священники энси, правили государствами. Однако между священниками и некоторыми другими людьми, какими сейчас скажу, происходит постоянный конфликт. А именно, есть священник, жрец, который знает законы, знает когда и как их применять, знает многое о звездах, о урожае, о разливе вод. То есть, полезный со всех сторон человек. Кроме того, может объяснить политику партии всем окружающим. Опять же, потому что он специально обучен. Но ведь есть люди, которые его охраняют. То есть, воины. А у воинов есть оружие, которым они умеют пользоваться и не стесняются пускать его вход. А значит, священника можно силой заставить отдать тебе власть. И регулярно, так и получается, священники начинают править, потом их свергают воины, потом оказывается, что воины очень сильные, но очень тупые, и поэтому нужно снова отдать власть священникам, потому что у воинов ничего не получается, и вот так вообще-то по всей земле этот маятник качался из страны в сторону, когда мы будем говорить о средних веках, мы будем говорить о конфликте Папы Римского Императора, Священной Римской Империи, как раз это конфликт жреца и воина, потому что средневековый царь, средневековый император, это всегда в первую очередь Высший представитель воинской аристократии, воинского сословия. Вот то же самое произошло, видимо, и в Междуречии, в Шумерском. Потому что энси внезапно пропадают с первых ролей. И вместо них городами начинают править некие лугали. А что такое лугаль в переводе на русский? А очень просто он переводится. Это «большой мужик» значит. Вот только что был кто-то священный, а теперь просто «большой мужик». То есть, большой мужчина. А он почему большой? Потому что он самый сильный, он самый сильный воин, конечно, он там правит. Мы не должны думать, что это были какие-то цари, похожие на то, что мы привыкли считать царями. То есть, в какой-то очень богатой одежде, с такой золотой короной на голове, у него значит, державый скипетр в руках, а он сидит на троне. Нет. Это были Я бы сказал, военные вожди, главари огромных банд, которые в первых рядах ходили воевать, стреляли из луков, кидали копья, скакали на колесницах. В это время люди уже знают боевые колесницы. Мы помним, у них есть ослы и мулы. Изначально в колеснице запрягали не лошадей, а ослов и мулов. И как это... Не кавалерия, а Ослантерия ходила в атаку, оглашая окрестности диким мышачьим ревом. Я и представить себе не могу. Видимо, это было эфирическое зрелище, когда в атаку идут сотни телег, запряженных ослами. И они говорят: и, а, и, а, и, а". а вы в это время из телеги бросаетесь копьями, стреляете из прощей, стреляете из луков. Вот это я понимаю, вот это я понимаю зрелище. Почему нет таких солдатиков, кстати говоря, мне бы хотелось таких поиграть, когда. Люди на ослах едут в атаку Очень же здорово, по-моему Так вот, вот на главном белом осле В красивой телеге Вперед в атаку ехал Лугаль И он становился царем Именно потому, что он самый лучший Самый здоровый, самый злобный воин За которым просто идут На войну И вот между этими Городами-государствами Начинается постоянная Война Потому что в это время, да, уже есть письменность. Но нет, нет никакого кадастрового учета. А, конечно, между речи очень велико. Но, тем не менее, когда у вас только что были какие-то деревушки, в которых жили по 50-150 человек, а теперь у вас города, в котором живет где 10, где 20, где 30 тысяч человек, вам угодья нужны совершенно другого размера, чтобы просто прокормить всю эту чудовищную ораву людей. И вот один город начинает сталкиваться угодьями с другим городом. И непонятно, это наша грядка или ваша грядка. Это наши садики здесь посажены или ваши садики здесь посажены. И, кстати говоря, а вы у нас в прошлом году финики воровали. И начинается постоянная непрекращающаяся война, которая не останавливается, видимо, ни на один год. Причем никто и никогда даже не думает захватывать соседний город. То есть нужно разбить его армию и захватить огород. После чего именно с этого огорода мы будем получать себе еду, а не вы. Конечно, когда соседи доставали очень сильно, можно было собраться всем вместе, возможно заключить с кем-то союз, напасть на город, ворваться в него э, и вырезать там всех, кого только сможем поймать, а кого не сможем или будет жалко вырезать, мы заберем к себе, отвезем в свой город и превратим в рабов. В это время появляется феномен рабства. Сейчас мы об этом поговорим. Но из города мы уходим. То есть, мы никогда не захватываем этот город. Зачем он нужен? Там живут плохие люди, которые воровали у нас финики. Если мы там поселимся, мы сами станем такими же. Зачем это надо? Там есть, самое главное, чужой бог, который нас не любит. Он нас, возможно, покарает за то, что мы там поселились. Поэтому нужно уйти оттуда. Разорить там все и уйти. Люди, которые живут в этом городе, разбегутся и вернутся обратно. И снова отстроят этот самый город. Снова народят детей и снова будет... Такой же соперничающий город. Потом они возьмут наш город через 100 лет, например. И это продолжалось невероятно долго. То есть, если мы говорим о раннем периоде, его обычно в археологии называют Убдейский период. По названию города, где были раскопаны очень характерные археологические предметы впервые. Где-то это около 4000 лет до нашей эры. Вот примерно до... 2500 лет до эры продолжается вот такая вот война, непонятная совершенно, которая не имеет решительных целей. И только акадцы, которые живут в севернее, вот в городе Кише, был такой саргон, о котором мы только что говорили, которым пришла в голову идея универсального государства, когда у вас будет не 10, 20, 30 самостоятельных городов, а будет один город, это будет столица, из которой вы будете управлять вообще всем вокруг. И вот Царгон собирается силами и захватывает очередной город. Это был Ур, потом Урука, он захватывает таким образом вообще э, всю область расселения шумеров. Но ведь там же есть чужие боги. К этим чужим богам люди древности относились не просто серьезно. Они относились к ним серьезнее, чем к чужим воинам. Потому что воина можно убить бога. Убить не получится. Он присутствует невидимо. И что он с тобой сделает? А также с твоим потомством и с твоим собственным городом непонятно. Поэтому Саргон изобрел по-настоящему гениальную стратегию. Нужно прийти в город и поселить там, например, свою дочь, которую выдать замуж за местного лугаля. Таким образом, Бог не сможет мстить кому? Своей собственной семье. Потому что у их царя, которого этот Бог покровительствует, жена – это дочь царя, который их завоевал. А теперь это одна семья. Тестю мстить нельзя, поэтому Бог их не тронет. Очень удобно, по-моему. Ну и, конечно, в обязательном порядке нужно... Так молиться богам нового города, как своим собственным. Ну, потому что теперь это тоже твои боги. Ну, конечно, у Саргона это получилось здорово. Вот у его детей получилось далеко не так. Потому что вся его империя распалась немедленно после его смерти. Потому что все вокруг сказали. Нет, ну Саргон, конечно, был хороший человек. Мы его отлично помнили и побаивались. Вас мы не знаем. И все снова зажили по-своему. Внук Саргона снова все восстановил. Но, тем не менее, это уже совсем другая история. История... Куда более близко к нам Мы о ней поговорим в следующий раз О завоевании акацев о создании Сирийского государства, в конце концов Пока о Междуречии В Междуречии начинают активно строить храмы Потому что города у них большие В самом деле, вот мы говорили Ур Храмы Так называемые Зикураты Я думаю, все слышали название Вавилонская башня Вот Вавилонская башня Вот она, собственно, посмотрите Это, конечно, совсем не Вавилон, гораздо раньше Вот когда мы говорим «зекурат», мы представляем сразу себе вот этого красавца. Потому что он сохранился более-менее в целом виде до нашего времени. Все остальные зекураты, а их раскопано очень много, они э, очень сильно разрушены. И когда их начинают реконструировать, всегда смотрят на э, представленный зекурат. Это огромные сооружения, просто огромные, э, которые должны были подавлять своим внешним видом вообще окружающих крестьян. Просто крестьяне, которые ничего не видели, кроме тяпки, ослика и риса, который они сеют, извините, пожалуйста, рис еще не дошел до этих местностей, и чменя, они сеют, вдруг они видят на горизонте храмовое сооружение, то есть сооружение, где вообще-то не происходит никакой работы, которая ведет к добыванию пищи. Такого размера. И они сразу понимают, кто тут хозяин. Потому что если у этих людей есть столько много лишней еды, чтобы построить вот такое сооружение, то совершенно ясно, что с ними можно только дружить и только им подчиняться. Они слишком богатые. А что в храмах происходит? В храмах записывают на глиняных табличках легенды и мифы местного населения. И более того, мы знаем, что удивительно эти легенды и мифы. Самое древнее литературное произведение в мире ⁇ это легенда о Гильгамеше. Это легендарный правитель одного из Шумерских городов, Лугаль его, который совершил многочисленные подвиги, общался на равных с богами. на самом деле очень красивая, очень поучительная история, которая переведена на русский язык, всем ее советую прочитать. Это самая старая книга, вообще дошедшая до нас во всей истории человечества, причем довольно большая. Если мы заберем вообще все похождения Гильгамеша, это вполне себе настоящая крупная книга, записанная, представьте себе, когда на глине. О системе верований, между речью, мы поговорим вообще отдельно. О том, какие там были боги, что они делали и почему. Теперь же нужно поговорить еще вот о чем. О торговле. Мы только что говорили, что письменность появляется там, где появляется хозяйственная деятельность, в том числе торговая. тот же мы уже на этом уроке сказали, что по реке удобно сплавиться куда-либо и торговать там. Плюс, когда у вас в одном месте находится несколько больших городов, и даже... Больше, чем несколько, их за десяток, то у вас очень большое поле для торговли. Просто огромное. Конечно, они торгуют друг с другом. Они только воюют. Но я не торгуют далеко. не только сами с собой. Потому что где-то около трех тысяч лет до нашей эры в Месопотамии вдруг появляются купцы ну, совершенно какого-то внешнего вида, никому непонятного. Я думаю, сначала их просто испугались. Они были как как-то слегка черноваты, по крайней мере, очень сильно смугловатые, с большими губами, кучерявыми волосами. Ну, фактически это были негроиды, скорее всего, как мы сейчас предполагаем. И прибыли они из какой-то Индии. Где эта Индия, никто даже представить себе не мог. Но там в это время поднимается арабская цивилизация, о которой мы будем отдельно говорить. Это первая цивилизация индийского субконтинента. На территории современного Пакистана, Северной Индии. Которые торгуют не только с междуречием, но они доплывают аж до Сомали. Или, по крайней мере, доплывают их товары. То есть, до современной Африки. Они были очень серьезные мореплаватели. Причем не рекоплаватели, как наши шумерские друзья в древности. А именно мореплаватели. Они умели ходить в море. Почему? Потому что у арабской цивилизации... В отличие от шумеров, была масса дерева. У них вот чего было много, это как то дерево. Поэтому они могли научиться строить корабли. У шумеров не было шанса научиться строить серьезные океанские корабли, просто потому что нечего их было строить. Тренироваться было не на чем. И вот они вступают в торговые отношения, потому что шумерские товары, в свою очередь, находят в Харапе. Две эти цивилизации Интересно сравнить, потому что арабская цивилизация предельно мирная, очень слабо вооруженная, вообще никак не заточена на глобальную или, по крайней мере, частую войну. Суммиры совершенно другое дело. Люди были очень агрессивные, знавшие наступательное защитное вооружение, щиты, знавшие боевой строй, специально приспосабливавшие хозяйственные телеги под колесницы, мобильную силу своего времени. Которые были способны, да, пускай не к глобальной войне с целью захвата, но к постоянной войне уж точно. Но военное дело это все хорошо. Возведение зекуратов это тоже исключительно знаковое, полезное мероприятие, о котором нельзя не сказать. Но высшее достижение вообще, которое произвела, конечно, помимо письменности шумерская цивилизация, это изобретение ирригации. То есть, это люди... Которые начали на постоянной основе не просто приходить на то место, куда река почему-то вынесла ило. И там теперь все растет. Они начали отводить каналы. Для того, чтобы вода поступала не просто так, а именно туда, куда вы придумали. Вот там, где вы будете высаживать те или иные э, злаки. Например. Или, например, пальмы. Они одомашнили финиковую пальму. Но... Они, кроме того, придумали ярусное садоводство. А именно, то есть, когда у вас садцы, деревья высаживаются не на плоскости, а на террасах. Они стали возводить террасы, которые куда менее подвержены заливанию при наводнениях. Там же можно высаживать не только деревья, можно высаживать и те же самые злаки. Кроме того, они изобретают еще в эпоху неолита, вы представляете, глиняный серп. То есть, еще из меди ничего не умеют делать. То есть, невозможно сделать металлическое оружие, орудие, но у них уже есть серп из глины. Заточенные глины, которые они срезают те или иные колоски, что колоссально повышает производительность труда. Ну, кстати говоря, если серп сломается, а он рано или поздно сломается из глины, так можно прямо тут же за полчаса вылепить новый. И за три часа его обжечь. Никаких проблем в этом нет. И вот ирригация, ярусное земледелие, ярусное садоводство как его производное, это то, чем вообще выделяется шумерская цивилизация. Из всех синхронных себе. Потому что они начали производить настолько много еды, что к излету шумерской цивилизации вообще, к времени завоевания их уже северными акациями мы видим первую в мире настоящую урбанизацию. Потому что, вдумайтесь, если в Западной Европе, например, в Средние века... Да еще и в 17-18 веке основная масса населения проживала на селе, потому что у вас нужно было производить очень много еды, для чего нужно было очень много крестьян. То за 2500 лет до нашей эры в Южной Месопотамии, в современном Ираке, ну дай бог, наверное, процентов 60 проживала на селе, все остальные жили в городах. Это уровень урбанизации вообще-то уже 20 века, по крайней мере, первой половины. Они добились уже тогда. Просто почему? Да просто потому, что из-за климата и из-за вот тех усилий по улучшению агрокультуры у них получалось такой избыток пищи, что им вообще не нужно было слишком много крестьян. Те, которые были, отлично прокармливали и себя, и города со всеми их необходимыми атрибутами, а именно ремеслом, а именно войнами, жрецами и царями. То есть, они полностью обеспечивали их продуктами без какой-либо угрозы голода в относительной перспективе. Ну, повторюсь, единственное, что им угрожало по-настоящему в смысле климата, это аномальный разлив рек. Когда вся эта замечательная цивилизация просто в виде грязи смывалась в океан. На сегодня все. Продолжаем исследовать историю Древнего мира. До свидания.